0: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles y de que pasen con nosotros este tiempo de radio. En el día después de la rueda de prensa de Vizcaíno, eh, bueno, hoy tenemos que contar también cómo les va a los equipos gaditanos de primera, segunda y tercera federación. También tenemos baúl de la opinión, pero como digo, el día después de la rueda de prensa de Vizcaíno, que bueno, eh, posiblemente nadie esperara, esperara mucho más de lo que ocurrió. Eh, de lo que se contó allí que cada uno le ponga los adjetivos calificativos que, que quiera yo creo que cada uno tendremos los, eh, los nuestros ¿no? y, y además seguramente pues todos serán eh, acertados Eh, no sé si inoportuna, surrealista, innecesaria, Eh, en fin, bueno, pues podríamos seguir eh, mucho rato, ¿no?, poniéndole eh, adjetivos. El caso es que, bueno, pues eh, pidió esa unidad, eh, apeló a la inteligencia de la afición y y aparte de todo eso, aparte de con ciertas dosis de de ironía y de esa sonrisa socarrona que no sé si, eh, pues como le preguntamos, aunque no contestó, pero benefició y calmó a la afición o por contra la, la enfadó más todavía, que es lo que parece. Eh, aparte de todo esto, pues eh, se permitió el lujo el, el club de presentar una nueva equipación que es con la que va a jugar el día del Celta de Vigo eh, este próximo fin de semana, además con colores no celestes, pero sí esa mezcla de de blanco con diferentes tonos de de azul que si lo juntas todo, pues sí que parece de lejos eh, celeste, los colores del rival, en fin pues eh, una muestra más de que el club eh, se va dando bandazos y no tiene muy claro hacia dónde dónde va y y quién lo está guiando y de la manera en la que lo está guiando en fin, eh, abrimos, abrimos nuestro baúl de la opinión en el día de hoy con las mejores firmas, como siempre, del panorama cadista, arrancamos con el compañero de Diario de Cádiz, José Manuel Sánchez Reyes.
0: Aunque parezca increíble, ganando el domingo estamos fuera de descenso. Decía ayer el presidente del Cádiz, eh, está en lo cierto. Sería increíble que el equipo, en su más que nefasta temporada, pudiera escaparse momentáneamente de la quema alcanzando unos pírricos 20 puntos y con solo 3 partidos ganados en 26 jornadas sería la demostración del pésimo nivel de la liga y es que hay tantas cosas increíbles por ejemplo que un club reaccione a su deficiente planificación y a la más que delicada situación deportiva fichando el último día del mercado de invierno sin ilusionar salvo con Juanmi a la afición increíble es que haya jugadores que todavía no se hayan percatado de lo que nos estamos jugando O que después de cuatro años en primera cualquier club, por modesto que sea, apueste más fuerte que el Cádiz a la hora de reforzar la plantilla. E increíble es también jugarse la vida el domingo con esa camiseta tan impersonal como espantosa que atenta contra nuestra identidad y nuestra historia. Y vengan pamplinas y cortinas de humo.
1: Nos quedamos ahora con la opinión de Mauri García, compañero de de Europa Press, que nos dice esto en el día
2: de hoy. El domingo jugamos de celeste. Poca broma. No vale pensar que lo hacemos más que por el mar para ver si despistamos al contrario y nos pasan la pelota cuando la tengan o meten algún gol ellos solitos. Porque si los entrenadores tienen el Big Data para saber cómo contrarrestar las opciones del contrario en los despachos, Nosotros tenemos pensadores para pensar en la guerra psicológica antes de un encuentro que a priori parece crucial. Porque a pesar de que la sensación que da es que todo es un poco caos, tanto lo deportivo como lo institucional, si el domingo se gana, el equipo puede salir del descenso. La parte mala es que si eso pasa, luego hay que seguir ganando partidos. Pero a esas cábalas ya llegaremos si se es capaz de ganar acerta. Un partido que, si nos atenemos a los números, pinta más en ser de tensión que de fútbol. Hasta entonces estamos llamados a la unión y a animar, como si la afición alguna vez no hubiera respondido. O como si la culpa de los malos resultados fuera porque el equipo cuando juega en Cádiz lo hace en un escenario más frío que una sesión de preliminar del falla cuando actúa la última y es una agrupación de la gran puñeta. Manda pelotas que a estas alturas de la historia salga alguien a pedir que se anime. Cuando la afición se está tragando verdaderos truños y a poco que el equipo empuja, celebra hasta un corte de balón de un central de los nuestros. En fin veremos qué pasa el domingo, donde perder casi te aboca al abismo y ganar solo permite seguir soñando en algo que a priori se antoja muy muy difícil en esta ocasión Y cerramos
1: el baúl de la opinión por hoy con la firma del compañero Luis Y adelante
3: Después de un largo carnaval de más de dos meses, que cortito se me ha hecho, retomamos la pluma y la voz para seguir con esta columna sonora. Y hoy, después de muchas vueltas, pensé en dedicarle toda mi angustia a mi equipo por la situación en la que está y hablar de los fichajes o el nuevo entrenador. Pero ayer pasó algo extraño, sí, eh, extraño. El presidente de una entidad como el Cádiz no puede ser un batón de barrio, en sentido figurado, apuntando al dedo e intimidando cual repetidor en el patio del recreo. Con todo eso, a pesar de la situación, no voy a hablar mal de él, no, Creo que el Cádiz, tras todos estos años, está ahí gracias a él, a los jugadores, por supuesto, entrenadores y demás, pero también gracias al organigrama que ha creado. Un equipo con una infraestructura moderna que se aleja de aquellos años del lodo. el primer momento tenía claro que quería modernizar el club y lo ha conseguido. Por eso me duele cómo trata de echar arena para apagar las llamas del ardor del cadista, con una mala contestación o con una camiseta que nadie ha pedido. Puede que sea yo el peor cadista, si lo desea, el último de la lista de los cadistas, pero quiero que mi equipo sea humilde, trabajador y profesional. Se pide poco, menos se da. Así que solo espero que se retome la cordura en este club y que haya suerte con los resultados deportivos y que el sentimiento de otro Manolo, Irigoye, se alce sobre las gradas del nuevo Mirandilla.
0: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
1: Bueno, como saben, vamos recuperando un poquito la normalidad después de todas las fechas carnavaleras, del concurso, el carnaval de la calle y demás, y vamos recuperando también nuestras secciones habituales en su día habitual, en el día de hoy miércoles, pues ya saben que nos gusta fijarnos en los equipos gaditanos de primera, segunda y tercera federación, para ver pues cómo le ha ido la jornada, qué es lo que tienen por delante y también pues eh, como llevamos un tiempo sin fijarnos demasiado, pues para actualizar eh, qué racha están inmersos, ¿no? Cada uno de nuestros equipos, como siempre, con nuestro compañero de la voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Vali ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y arrancando también, como siempre nos gusta hacer, por la primera federación, donde, bueno, pues eh, tuvimos un, un poco de todo. Dos buenas noticias, una que, que fue mala. Y al menos mmm, podemos decir que no tenemos a ninguno de los nuestros en, en descenso, que ya es algo positivo, alguno que otro con mala racha de resultados, pero de momento fuera de, so, de esa zona roja
4: Efectivamente, hubo dos buenas noticias. Una que fue, sin lugar a dudas, la de la Algeciras, que ganó 3-0 al Real Madrid-Castilla, dos goles de Pinto y uno de, de Iván Turrillo, que hacen que el equipo albirrojo sea sexto, es cierto que desde que bajó de esa zona de playoff no ha vuelto a estar, pero ahora tiene un poco más a la mano poder volver a alcanzarla. ¿Y esto por qué? Porque el recreativo de Huelva, que es el quinto, perdió en la Rosaleda 2-0 y ahora mismo está a cinco puntos. Por lo tanto, la jornada se puede decir que es redonda para las Algetiras en, en ese sentido. Y también es importante ese triunfo del, del Atlético salugueño que es cierto que le costó ganar al Recre Granada, que es el, el último clasificado con solo 11 puntos. El salugueño solo ganó por, por la mínima, 1-0, con gol de Rojas en, la, en, en el periodo de prolongación del primer tiempo. Pero lo importante todo esto al final es que tres puntos suma el, el equipo dirigido desde, desde los despachos por, por Juan Cala y en ese momento el Atlético Sanluqueño es décimo tercero con 29 puntos y tiene 5 sobre la zona de, de descenso. Y la parte negativa pues, la encontramos en el San Fernando, que no termina de arrancar y cuando parece que coge un poco de aire, de nuevo vuelve a complicarse la vida. En este caso perdió 2-1 en, en Antequera, en Antequero, un partido que se le puso a favor con el gol de Herrera a, a los 20 minutos, al final remontada... De los, ...de los malagueños... ...que por cierto es una Antequera que se encuentra con 35 puntos... lo mismos que, que el Algeciras... ...y al final el equipo isleño que se coloca con 26... ...en la decimoquinta posición... ...pero ojo, porque solo tiene dos más que Linares y Mérida... ...que son los que vienen apretando desde abajo en las últimas semanas... ...sin ir más lejos, el Mérida... ...le ha ganado al, al Castellón... ...que es el líder de la categoría por dos goles a uno... Y el Linares Deportivo, que también jugaba el, el pasado fin de semana, le ganaba 2-1 al Ibiza, que es el segundo clasificado. Por lo tanto, los de abajo están dando guerra y el San Fernando, que se está metiendo en, en problemas en estas últimas semanas.
1: Pues sí, porque además la racha de resultados, con bastantes jornadas ya sin ganar, pues empieza a ser de nuevo preocupante. Así que tiene que ponerse las pilas de nuevo. El, el equipo de, de la isla y, y además que caía derrotado frente a un antequera que aparte de estar eh, holgado en la clasificación pues eh, han llegado eh, inversores nuevos y parece que va a ser un equipo potente en las próximas temporadas, habrá que, que tenerlo en cuenta, sí.
4: Sí, totalmente, y sobre todo que era una oportunidad esta semana, este, fin de, este pasado fin de semana, para distanciarse un poco más de, de la zona baja, porque Linares y Mérida, a priori, tenían dos encuentros complicados ante Castellón y e Ibiza, y las cosas del fútbol, al final de, de esos cinco puntos que tenía de margen, se te quedan en dos, porque ganan los dos de, de la zona baja a los dos primeros, y, y te complica un poco más la existencia, por lo tanto hay que hay que seguir peleando una temporada más para un San Fernando que nunca termina de engancharse a la zona alta y al final siempre acaba sufriendo hasta el final.
1: Lo que sí parece claro es que bueno pues ya eh, las diferencias en la categoría se han ido acortando como tú bien decías pues los de arriba que es verdad que tienen bastante margen no y están bastante holgados en la clasificación sobre todo los dos primeros pero que bueno pues llevan eh, tres, dos jornadas sin ganar en, en algunos de los casos, les está costando un poquito más, los de abajo están a, apretando ...así que bueno, pues todavía eh, hay margen... ...para que cambien cosas... ...tanto por arriba como por abajo... ...en esta primera federación.
4: Sí, totalmente... Ver, ...por abajo solamente queda claro... ...que el Recre Granada va, va a descender... ...actualmente tiene apenas 11 puntos... ...y está a, a 15 de, la, de esa salvación... Que, ...que delimita el San Fernando... ...y por la parte de arriba, como bien comentas... ...Castellón y Vista aunque han pinchado... ...tienen un margen notable aunque es verdad que equipos como Córdoba y Málaga vienen apretando con, con fuerza en estas últimas semanas y la verdad es que, bueno, parece que se lo intentarán poner un poquito menos, menos fácil a, a los dos primeros
1: de la tarde. Pues vamos a fijarnos en lo que tenemos para este fin de semana, que tenemos nada más y nada menos que un derbi gaditano, entre otras cosas.
4: Efectivamente, el derbi gaditano llegará el domingo a las 6 en el Palmar, Atlético-Saluqueño-Algeciras, y un día antes, el sábado a las cuatro de la tarde el San Fernando Club Deportivo recibe al Atlético de Madrid B, que duodécimo con treinta puntos. En este momento son cuatro más que el, que el San Fernando. Por lo tanto, si gana el equipo isleño coge un poco de de aire con respecto a los equipos que le vienen pisando a los talones desde atrás y además mete la pelea al filial del Atlético de Madrid que está prácticamente a un paso.
1: Bueno, eh, bajamos un peldaño, nos vamos a segunda federación donde sigue sin levantar cabeza el filial del Cádiz sigue ahí en unos puestos peligrosos de la clasificación, coqueteando con la zona de descenso, y por contra, eh, la balona pues lo tenemos eh, bastante más holgado en la clasificación, y arrancó un empate importante fuera de casa.
4: Efectivamente, nos vamos a, a la parte positiva, que es ese empate de la balona, 1-1 en Estepona, que hace que el equipo blanco y negro el equipo albinegro, sea en este momento el séptimo con 34 puntos, y solo a dos, del Águila, que es el quinto clasificado y equipo que está en zona de playoff, pero por otra parte tenemos la, la visión del, del Cádiz Mirandilla. Un Cádiz Mirandilla que tampoco termina de, de aclararse, actualmente está en, en en zona de playoff, ese puesto que dirime si bajas de categoría o no, el decimotercero con, con 27 puntos después de haber estado algunas semanas en zona de, de salvación. Y un Paris de fútbol, Mirandilla, que perdía 3-1 en Marbella, en un partido que se le puso bastante complicado desde el primer momento, en el que incluso llegó a ir perdiendo 3-0, y del que solo se puede sacar como parte positiva un nuevo gol de Taillon, ese jugador camerunés que ha llegado a, a debutar con el primer equipo en la visita a mendizorroza Roza, y que parece que es una de las cosas positivas de, del filial que ha visto en esta temporada.
1: Pues sí, es verdad que también, que por ser justos, ¿no? Eh, Ha habido goles de mérito, con carreras al espacio, buena definición, los últimos que ha metido, hombre, eh, son de estar ahí, que en algunos casos han sido casi de empujar y, y demás, pero bueno, la cifra goleadora, ahí está.
4: Y sobre todo para un futbolista que hace poco era centrocampista, ¿no? Prácticamente un medio centro que al final se le ha adaptado, se, se le ha colocado en, en zona de ataque y está rinde, rindiendo como ninguno. Yo creo que es sin lugar a dudas la, la noticia más positiva del, del filial que ha visto esta temporada, otra temporada en la que vuelve a estar en, en zonas pantanosas y tiene de nuevo que, que luchar por no defender de categoría. Y bueno, a eso se, se puede agarrar el, el filial como, como asunto positivo, aunque también es verdad que bueno la diferencia entre de categorías entre la primera división y esta segunda red es notable y, y se pudo comprobar en cierta medida en, en Vitoria que aunque es cierto que no jugó mucho tiempo Etaljong, pues tampoco demostró mucho ese día, ¿no? También en, en virtud, bueno, en consonancia con, con la situación del Cádiz en ese momento.
1: Bueno, y para este fin de semana veremos a ver ¿no? si el Cádiz Mirandilla puede ir, ir escapando de esa zona baja, si a la balona le da para meterse en la zona de playoff, aunque sea en las últimas plazas, porque las primeras pues están ya muy, muy lejanas. Eh, y tenemos Derby también este fin de semana
4: efectivamente derby en, en el municipal linense domingo 5 de la tarde balona cada Club de Fútbol Mirandilla unos que intentarán engancharse a la zona de playoff y los otros que intentarán no no caer a ese a ese pozo de la clasificación y al menos intentar salir de esa zona de promoción de permanencia para ver un poco con mayor optimismo y con mayor relajación lo que va quedando de temporada en en esta categoría.
1: En tercera federación, mira, es difícil encontrarlo. Yo creo que pocas veces a lo largo de la temporada lo hemos logrado, pero tenemos pleno de victoria de los gaditanos.
4: Efectivamente, 3 de 3, el Conil ganaba. El el pasado viernes 2-0 al al Córdoba B, el Jerez Cruz Deportivo, vencía el domingo 0-1 en Cartaya y el Jerez Deportivo Fútbol Club superaba al Coria 4-2 en, en Chapín con tres goles de, de Pablo que, que bueno que hacen que los dos equipos de Jerez de la frontera estén en una situación bastante eh, positiva sobre todo el Jerez Club Deportivo que en estos momentos es el líder con 50 puntos y el Jerez Deportivo Fútbol Club que está en zona de playoff la cierra con 35 Aquí, es cierto que a 15 de, de sus vecinos, pero bueno, de momento los dos están en, en zona alta. El Conil, pues la verdad es que al Conil le vino muy bien también este resultado, porque deja de estar en, en zona de descenso en este momento es decimoquinto con, con 18 puntos y tiene un partido en que disputar ante el Atlético Peleño, un partido que se quedó en el, en el tintero y que si consigue esos puntos también, pues bueno, puede conseguir una diferencia aún mayor sobre la zona complicada, de ese pozo de, de esta tercera red.
1: Venga, pues vamos con lo que tenemos para este fin de semana y para no variar también tenemos derbi.
4: Otro derbi en esta categoría, Jerez Club Deportivo Conil en tierra jerezana y el Jerez Deportivo Fútbol Club visita a la Yamonte que además es el penúltimo clasificado, por lo tanto, si ya no le puede echar el, el equipo azulino un cable a los a los andeños
1: en la próxima eso es pues eh, suerte como siempre para todos los gaditanos lo vamos contando la semana que viene vale gracias un abrazo
4: muchísimas gracias un abrazo
1: hasta aquí nuestro programa de hoy volvemos mañana con más deportes 1 y 20 aquí en Onda Cero donde ahora pues sigue la información vuelve Jaime Álvarez y a lo largo del día les recomendamos que sigan escuchando la radio que sigan escuchando Onda Cero hasta mañana adiós